0: Hola, 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 ¿cómo están? Este es el programa de edición especial sobre la carrera de, de Hardcore Legend, como escucharon en la introducción. Eh, ojalá, verdad, ojalá me salga bien la edición. <ríe> de Mick Foley. Eh, hoy estamos con Roberto Palermo para hablar de la legendaria carrera de este luchador. ¿Qué tal, Roberto?
1: ¿Qué tal, Seba? Muy buenas, muy buenas a todos los oyentes. Espero que les guste este lindo podcast que va a estar muy, muy, muy interesante.
0: Sí, le voy a agradecer desde ya, Palermo, este, este podcast que que íbamos a realizar con los miembros del staff de WWE Wrestling Paraguay y de Proyecto Pro Wrestling, eh, ya es un podcast ya más bien de Proyecto Pro Wrestling en realidad, pero como saben, la mayoría de los administradores son de WWE Wrestling Paraguay, entonces eh, ya tenemos presencia mexicana, chilena, eh, presencia de El Salvador también, entonces, lastimosamente, en este caso, los administradores y editores del proyecto por el no pudieron estar, y también los de eh, que vienen de Paraguay, de, de Wrestling Paraguay. Entonces, estamos Roberto y yo para hablar de la carrera de este luchador legendario, fanático eh, de, de muchos, o sea, muchos fanáticos lo tienen muy en alza a Mick Foley, de Hardcore Legend, un luchador con muchísima trayectoria y muchísimo prestigio. Eh, entonces, perdón por... Y les pido perdón también a los, a los amigos de, de México, en este caso DNT que tuvimos que cambiar la, la, la biografía del de luchador que vamos a hacer. Y también disculpa de parte de él y de, de los demás por no poder haber estado, pero estamos con muchas obligaciones. Está siendo la parte complicada, vamos a decirle, del año para, para muchos de nosotros. Y sobre todo con la pandemia está siendo más difícil. Entonces no voy a hacerme de más palabras, vamos a ir por los campeonatos y logros de The Hardcore Legend, Mick Foley, eh, ganó el Championship eh, Wrestling Association Tag Team Championship una vez. Eh, en ECW fue World Tag Team Champion dos veces con Mikey Riprec. Eh, en Great right Lakes Championship Wrestling fue el Heavyweight Championship una vez. Fue también IWA King of Dead Match de esta empresa extrema de Japón una vez. Luego también fue Tag Team Champion en esta empresa con Tracy Motors. Eh, National League Wrestling. Fue campeón mundial de peso pesado una vez. Ozark Mountain Wrestling fue North American Champion, Heavyweight Champion eh, una vez. Steel City Wrestling eh, fue Tag Team Champion una vez. En TNA fue una vez mundial, campeón mundial peso pesado y también ganó el Campeonato de Leyendas una vez. WCW fue una vez campeón mundial con, Kelly, con Kevin Sullivan. World Class Wrestling Association fue una vez campeón ligero. Eh, también fue dos veces campeón en parejas. Eh, y ya en la empresa más importante de, de todas, obviamente, WWE barra WWF ganó el WWE Championship tres veces, eh, el Hardcore Championship una vez y fue el primero. Eh, ganó ocho veces el campeonato en parejas. O, ojo, con Steve Austin una vez, con Chaison Charlie una vez, con Kane dos veces, con Arsenal una vez y con The Rock tres veces. Obviamente es miembro del Salón de la Fama de la WWE desde el 2013, y otros logros importantes que tiene es lucha del año contra The Undertaker. Ojo con esa lucha porque vamos a hablar mucho de esa. En 1998, King of the Ring, el 28 de junio, por Pro Wrestling Illustrated. Luego, lucha del año en el 99 también, contra The Rock en el Royal Rumble del 99, 24 de enero. Y ganó también una vez el luchador más inspirador del año. En Wrestling Observer Newsletter eh, ganó una vez en el 2000 el Best Brawler Award. El feudo del año en el mismo año ganó contra contra Triple H y The Wrestling Observer Hall of Fame Classes del 2000, o sea que también es miembro del Salón de la Fama del UON West Wrestling Observer Newsletter. Eh, luego, otros campeonatos que ganó, ganó el campeonato OPWO de del Reino Unido una vez, fue NAW -E Heavyweight Champion una vez y fue Three States Tag Team Champion una vez, con Shane Douglas eh, bastante largo el, el palmarés bastante que tiene historial tiene este,
1: esta leyenda, bastante historial bastante
0: tiene. largo su trayectoria en la lucha libre pero bueno, vamos a empezar a hablar ya desde un lado más personal de Mick Foley eh, y que Roberto pueda aportar también unas cosas, Mick Foley es un genio no vamos a poder sacar de la cabeza de que Mick Foley es un genio uno de los datos curiosos es que el actor eh, humorista de, de Hollywood, eh, Kevin James, si no me equivoco, él era compañero de, de colegio de, de Mick Foley, Mira, hasta tal punto de Mick Foley. Mick Foley empezó entrenando baloncesto y béisbol, si no me equivoco, y luego se metió al equipo de lucha libre, eh, Kevin James cuenta justamente que él fue compañero de, de Mick Foley en ese, en ese aspecto. Y Kevin James lo describe al luchador Mick Foley, a la leyenda de Hardcore Legend, como un gran... Es un genio. Lo describe como un genio, pero que está un poco zafado. Es, es normal de Mick Foley. De hecho, Mick Foley en esa entrevista lo aplaude a Kevin James. O sea, lo publicó en Instagram y está agradecido con lo que dice. Y Mick Foley sabe que está medio, medio tarado, ¿verdad? Pero Mick sí, Foley no. era de esas personas... Mick Foley era de esas personas más sanas, la más sana. No tomaba, no fumaba, volvía a, a su casa al terminar los eventos de la lucha libre. De hecho, Rick Flair lo, lo dice, eh, él, es un luchador que estaba muy zafado, pero que, que era el, el tipo perfecto, ¿verdad? Volvía a la, a la casa al terminar los eventos, no se quedaba a tomar, no tomaba. Lo único que le cuestiona es esto, decía Rick Flair, de que no, no, no ingiere alcohol. Es una parte, la parte más simpática del de documental de Ian I, justamente cuando Rick Flair dice es el hombre ideal pero le falta beber alcohol entonces ahí Rick Flair le doy la, le doy la derecha a Rick Flair eh, Mick Foley eh, siempre quiso ser luchador sus inicios se, su afición por la lucha libre llega luego de esta lucha entre Muraco y Jimmy Superfly nunca cuando Jimmy Superfly nunca en el Madison Square Garden se sube a la tercera cuerda y luego a la cima de la Steel Cage y se hace el super super fly, como dice la música de Jimmy Nuka. Sí. y el splash y desde ese momento Mick Foley queda enganchado con la lucha libre. Luego pasando los años Mick Foley empezó a decir yo me quiero dedicar a esto. No tenía el apoyo de sus amigos ni el apoyo tan incondicional de todos, pero su familia lo apoyó. Eso es muy importante, verdad por más que tus amigos te digan que son soso que no no, no no es lo tuyo, es importante que la familia te apoye. Y Mick Foley, en este caso, la familia le, le apoyó, ¿verdad? Era un tipo muy, muy, muy buena onda, muy, muy tierno, incluso, vamos a decirlo, en un sentido no homosexual, vamos a dejarlo bien claro. No, porque no Mick gay. Foley, no gay, claro. Eh, Mick Foley, eh, incluso llegó a armar el personaje, el icónico personaje de Dudlove debido a ah, que Dude una Love, chica que tenía el corazón justamente. Una chica le dice al terminar una cita, le dice en vez de decirle gracias Mick, le dice le dice gracias Frankle y eso le rompe el corazón a Mick Foley y entonces empieza a grabar en su patio lucha con sus amigos, la, la famosa lucha que todos hacemos, ¿verdad? Todos todos hacemos esas luchas grabadas entre amigos así. Yo soy tal luchador y Mick Foley hacía eso. Solo que Mick Foley llegaba a un nivel de locura un poco más grande de su atrocidad, ¿verdad? Hasta tal punto de que tiene cintas grabadas donde se tira desde el techo de su casa. ¿Te parece que Mick Foley estaba bien? Nunca en la puta vida le haría eso a un amigo porque mínimo me rompo dos costillas. Y el, y el amigo peor, ¿verdad? Entonces Mick Foley arranca así su carrera por, por los Estados Unidos Va por diferentes empresas, pero Mick Foley se caracterizaba por ser un luchador mucho más arriesgado que el, Mick, Mick, que, que el resto. Mick Foley empezó haciendo eh, los, los, los topes suicidas, los, los codazos afuera del ring, ¿verdad? sin protección. Empezó por lo, los topetazos, las catapultas recibiéndolas afuera del ring, entonces para darle un poco más de impacto. Ric Flair mismo dice, este tipo es un estúpido porque se más de lo que no debería. Debería. Es tanto así que en 1900, no sé si es un poco antes de empezar a tener una carrera más importante en la WCW, va a Múnich en un evento en Múnich y él hacía el clásico movimiento de que se quedaba atrapado con el cuello por las dos cuerdas. Y Ric sí. Flair dijo eso. No era necesario en absoluto no era importante en absoluto hacer eso, pero Mick lo disfrutaba haciéndolo. En ese mismo evento, Mick Foley perdió la oreja.
1: Perdió la oreja. Es, No sé, ¿cómo, cómo lo que aguantó perder una oreja? Bro. Además tenía que
0: continuar eso otra vez. Sí, Mick Foley dice que no lo sintió hasta después de terminar la lucha. Ojo sí. con eso.
1: Eso, eso sí. quiere decir que la tenía por mil, tenía que continuar como profesional y terminó nomás. Terminó la lucha por más que perdió la oreja. Pero es para mí, si me pasa eso, o sea, es que <risas> pierdo nomás la conciencia, nomás ya está, y se terminó. Pero mi respeto a Mick Foley por ese lado también, que como profesional pudo terminar esa lucha.
0: Sí, de hecho que dicen que... Paul, Paul Heyman dice, Paul Heyman dice, yo esto... Eh, Mick Foley, o sea, refiriéndose a Mick Foley, que Mick Foley le dijo, yo esto no lo voy a tomar decepcionantemente, no voy a decir que perdí la oreja y voy a arrepentirme de que perdí la oreja. Es más, yo lo voy a usar cada vez que me enfrento a Vader, porque fue contra Vader, el luchador que perdió, perdió. la oreja. Eh, Big Bang, Vader. Entonces, yo lo voy a usar esto como cada vez que lucho con Vader, voy a hacerle recordar a la gente que en esa lucha yo perdí mi oreja. Y lo voy a promocionar cada vez que lucho con Vader. Hasta tal punto de profesional a la Mick Foley, hasta tal punto de... de, de, de tenía los huevos más grandes que, que, que cualquier otro luchador. Yo voy a aprovecharle y lo voy a usar para vender mi rivalidad con Vega. Eso es súper admirable, súper profesional. Yo lo, yo lo quiero aplaudir sinceramente a Mick Foley. ¿eh? Tengo los huevos más grandes del mundo. Entonces Mick Foley nos entrega momentos impresionantes, ¿verdad? Luego en la ECW, que fue campeón en parejas con con este luchador Mickey Riprec, que justamente, si, si no vieron lo que es Mickey Riprec, lo buscan en alguno de los juegos de la WWE, está también, eh, fue un luchador histórico, de hecho Stone Cold se lo puso muchas veces también en la, en la ECW, Stone Cold tiene un paso similar con, con Mick Foley también, Stone Cold de hecho dice, yo estoy muy agradecido con Mick Foley, él impulsó muchísimo mi carrera, porque estaba... Se animaba a hacer lo que muchas otras personas no se animaban a hacer. Eso, eso, ese era Mick Foley. Eso, eso decía Stone Kosti Vossi. ¿sí? Entonces ECW nos regaló momentos importantes como, por ejemplo, cuando él era campeón mundial. Imagínate, el, eh, eh, Paul Heyman le dice, ¿vos querés ser Gil? Sí, le dice, yo, yo me animo. Entonces para hacer enfurecer al público de ECW, porque el público de ECW no es fácil. No es fácil hacerlo enfurecer porque no, le va a hacer, no lo vas a hacer enfurecer pegándole a un fanático. Te aplaudes. No le vas a hacer enfurecer eh, escupiéndole en la cara al árbitro. Te van a aplaudir también. ¿Cómo vas a hacerle enfurecer a un fan de la ECW? Siendo el tipo menos hardcore posible. ¿Qué hacía? Se, se sacaba fotos jugando en Disneylandia con sus hijos. Hacía videos con su esposa vestido de Papá Noel. Eso era Mick Foley para hacerle heel en ECW, y la gente la abuchaba. <ríe> todo al contrario de lo que es sí. en la WWE. Por ejemplo, si hoy John Cena te aparece vestido de, de, de Papá Noel, le aplauden. En ECW no era así. En ECW te abucheaban te rompían todo, te querían hacer. Eh, eh, el ejemplo más claro es One Stand del 2005 y 2006, que Randy hasta el propio Randy Orton era abucheado, le decían eh, vagina, no sé si puedo decirlo bien, pero eh, es el el, el público de la ECW es el público más agresivo. que hay. Y Mick Foley para hacerlo enojar solamente hacía eso. Ser el tipo menos hardcore posible. Tener sí. promo con sus hijos, con su familia. Fue un, es, un, es un HDP Mick Foley, ¿verdad? <risa> Consiguió el hate sí. del público de la ECW. Otro me momento memorable en la ECW fue cuando eh, en esa lucha tag team pide que tiren sillas para, para golpear al rival. ¿Qué hace el público de la ECW? Tiran un montón le llenan de,
1: silla. de silla. Es de un silla. momentazo que llegué
0: a ver hace Tazo poco. Le, libre, nunca va a poder que ha olvidado porque llenan de silla. Drink, que tuvieron que bajarse, pues si no, los luchadores resultaron lesionados. Si no me equivoco, sí. tuvieron que ser atendidos después de ese montón de silletazos que tuvieron que vender. Que pues, le tiraron a la cabeza y mi poli tuvo que irse de ahí. Porque ya sí, se fue. Es una construcción
1: cerebral tuvieron que tener. De tantos silletazos sí, sí. que le siguieron.
0: Sí, sí. Y, y creo. Incluso Mick Foley se llevó a cortar en, ese, en esa noche con bueno, la, la silla Entonces, eso fue, esa fue su paso por ECW, pero antes tuvo un paso muy... Mick Foley mismo lo describe muy pobre por, por, por WCW. Eh, Eric Bishop no le dio mucho rodaje, pero Eric Bishop eh, estaba también, decía que veía mucho potencial en, en Foley pero Mick Foley se hizo famoso en la WWE, que llega en el año 1995, 96, si no me equivoco, más o menos. 1996. 94, 96. En ese año donde Raw tenía esa entrada tan clásica con, los, con las tres letras grandes. Eh, y Mick Foley empieza a, a, a dar luchas como Mankind. Él llega a WWF eh, como Mankind, ¿verdad? Vince McMahon cuenta justamente que que Mick Foley no era un luchador del agrado de él. ¿Por qué? Porque estaba medio tarado. Y sí, tenían razón, porque de hecho voy a tocar un poco su paso en Japón. El tipo fue campeón de lo, de lo violento en Japón, King of the Dead Match. Y todas las luchas, yo, yo vi las luchas de Mick Foley, brutales. Contra Terry fue la final, si no me equivoco. ¡Ay, mi madre! El, el, el famoso eh, eh, Exploding... Bar Wire Match, esa lucha que hubo en AW, que fue un fiasco, que todo el mundo se rió del final. <risa> por, por cuestiones. Mi, Mick Foley, Mick Foley tuvo una de esas luchas contra Terry Fong y le ganó en la final. Mick Foley dice que no se podía, no sentía nada. Mick Foley, eso, eso es lo que le caracterizaba a Mick Foley según muchos, según Paul Heyman también. Nunca sentía el más mínimo dolor. Mick Foley siempre decía yo al día siguiente... Sentía el dolor de todo esto, ¿no? Me dolía la espalda, me dolía el cuerpo. Mick Foley cuenta que cuando conoció a su mujer, su mujer se preocupaba por él, ¿verdad? Pero con el paso del tiempo, y su mujer era un, era un mujerón, no, yo no puedo creer que él, él se casó con esa mujer. Es increíble lo bendecido que es Foley, porque Foley, era, eh, el propio Kevin James lo dice, que no es que se juntaba mucho con Foley, no era un tipo popular, era el tipo el famoso tipo promedio del colegio que no, no era tan conocido ni querido por, por, por tales motivos, ¿verdad? El famoso rarito, ¿verdad? El famoso rarito. Y mira, lo que es Mick Foley hoy en día y lo que es Kevin James por su parte hoy en día, uno es eh, cómico, el otro es luchador, y mira, la locura a Mick Foley le llevó hasta tal punto. Entonces... Eh, cuando conoce a su mujer, su mujer empieza a preocuparse por algunas de las cuantas luchas que tiene pero él, ella aprueba ¿por qué? porque Mick Foley se, se sentaba ante cada cosa y le decía a, a ella y a su hijo ¿verdad? yo voy a hacer tal, tal movida extrema, yo voy a hacer tal cosa extrema hijos no prendan la tele hoy, eh, papi va a hacer algo arriesgado y, y, y eso, era, eso era Mick Foley, ¿verdad? era un tipo que se caracterizaba por hacer eso cuando llega a la WWF eh, ya, ya en la WWF eh, la lucha más relevante que tuvo como Mankind fue contra Shawn Michaels Shawn Michaels eh, dice que le sacó una de las mejores luchas de su carrera en 1996 justamente y Shawn Michaels decía, ¿cómo yo me voy a sentir identificado? ¿cómo yo puedo luchar contra este luchador que tiene un personaje oscuro, raro, que no, 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 no contrasta contra el mío? No es, no es diferente, ni siquiera el mío es un personaje raro y me sacó una de las mejores luchas de mi carrera pero y Mick Foley le dice a a Shawn Michaels. Mick Foley le dice a Shawn Michaels: "Yo siempre quise ser como vos. Yo siempre quise ser el heartbreak kid. Yo siempre quise ser el que se, se lleva a todas las mujeres. Yo siempre quise ser el talento natural que vos eras, lo que vos sos, lo que vos, lo que es Shawn Michaels. Shawn Michaels es de verdad el rompecorazones, la verdad. El es, chico es, rompecorazones. Tiene el estilo, estilo luchístico, la pinta luchística, el pelo que tenía en su momento hasta ahora. Shawn Michaels sigue siendo el heartbreak kid, se lleva a todas las tipas." era el que levantaba a más mujeres. A, a, se, se levantó y se comió, se morfó a muchísima de la WWE. De la WWE vamos a tocarlo, eso en, algún, eh, en alguna biografía seguramente de, de Hard Kid Entonces Mick Foley le cuenta que, que él tenía un personaje que se llamaba Don Love, que, que, que era muy romántico y todo esto, y que se llevaba a todas las tipas, no sé qué. Y eh, detrás de backstage estaba escuchando esto el señor Bruce Pitcher. Entonces llevan a cabo esto y lo ¿Qué contra... es versión,
1: tu versión mergada? Bruce Pichar ¿Con qué te querés contra
0: nosotros? Bruce Pitcher le dice a, a Mick Foley yo quiero que tú desarrolles este personaje lo desarrolla y se empieza a enfudar con, con Stone Cold y Austin. Stone Cold y Austin dice, Mick Foley era tan bueno hasta para hacer reír a un luchador que tres veces más o menos me salí del personaje, me tuve que reír porque no, no, no pude, sobre todo cuando bailó con Mac McMahon no me atajé, me, me reí a carcajadas, pero en el ring Mick Foley era otra persona. Mick Foley en el ring era intensidad, golpes, eh, adrenalina, hacía lo que ningún otro luchador estaba dispuesto a hacer. Entonces tuvo tu, una rivalidad que, catap que catapultó la carrera de Stone Cold justamente, luego derrota a Shawn Michaels venía a 14. y bueno, y, Pero luego va cambiando de personaje otra vez, ¿verdad? Vuelve a Mankind... Y aquí es la parte donde vamos a parar y Roberto seguramente va a acotar porque se viene el Kino de Ring de 1998. Uf, qué tremenda lucha. Qué tremenda, no lucha. tremenda lucha. Yo
1: creo que uno de los mejores PPV de esa época para mí. Sí. sí nunca sí. vi tanta nunca vi tanta intensidad en un view Nunca.
0: Foley siempre dijo, "Yo mi sueño era luchar en la WWF. Mi, mi sueño de, de niño, de infancia, era estar ahí. Yo sé que Vince McMahon no me quería en esa empresa. De hecho, cada año llamaba a preguntar si ellos me querían en la WWF. Pero siempre me decían que no por lo mismo, que era muy extremo, que no, no estaba a, a, al nivel de lo que la WWF eh, era. Y es lo que prácticamente siempre fue, ¿verdad? Exceptio, excepcionando de, de 1997, cuando empieza la latitud, la era... A 2007, 2008, cuando termina la Lucha de agresión WWE siempre se caracterizó por ser un contenido familiar entretenido como lo es ahora, ¿verdad? Eh, no, 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 no. no, yo no te acuerdo, ¿verdad? No, no es entretenido no. ahora, pero no. entretenimiento, no. más que lucha. Más entretenimiento que más lucha. Sí. ¿Cuándo era más lucha? Vamos a volver a cuando era más lucha. En 1997, a 2007, 2008, creo yo, era más lucha. Era más técnico, era más agresivo, era más violento. Eh, eh, hay gente como por ejemplo, hoy está de cumpleaños Sergio Garonte, felicidad, Sergio. Eh, felicidades uno, Sergio. Muchas felicidades Sergio. Mucha gente se caracteriza y le gusta más la lucha libre, más dinámica, más, más eh, técnica. No, no, no sé si así la técnica, porque para mí no hay luchadores a la talla de Eddie Guerrero ahora mismo. No hay luchadores como eran Chris Benoit, Kurt Angle, eh, Bret Hart también en su momento. No, 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 no encuentro los luchadores que tenían esta, esta técnica. Que ahora, por ejemplo, no sé, no sé, boludo, tipo, Seth Rollins no es, no es lo mismo que los otros luchadores de, de antes. Eh, Kenny Omega, que para mí es una máquina de baseball machine, luchador favorito. No es como, como, como Bret Hart, michael no, no no son iguales. Eh, ¿Qué otro luchador técnico puedo, puedo mencionar actualmente, que, que está ahora sí que es muy bueno en el ring? Eh, a ver, estoy pensando, Cesaro, a mí Cesaro es el que más no, no. se me asemeja a los luchadores de antes, a, a un Bret Hart o a alguien así, pero también es Owen muy Owen yo le
1: veo más a César.
0: Sí, algo así. Eh, Kevin Owens tampoco es un luchador. A mí me parece un luchador súper técnico, pero tampoco. Tiene movidas muy arriesgadas. Eh, Owens, como eh, en su momento tenía ese giro, ¿verdad? Que saltaba la tercera cuerda volvía a girar y hacía un, un moonsault, por ejemplo. Eh, eso no, no era muy, muy técnico, antes, ¿verdad? Los luchadores técnicos ahora mismo, yo creo que Daniel Bryan es el que se, asime, se asemeja un poquitito, ¿verdad? Porque es técnico, porque, porque lucha de una forma técnica, clásica. Eh, no, no se ven más muchos luchadores clásicos actualmente, hoy en día. No hay más de esos estilos: eh, grappling, agarre, eh, lucha por el suelo, eh, yo un, otra llave, salís, vuelve otra llave, Eh como lo que dijimos en el documental de, en el, no en el documental, sino en la biografía de, de Benoit, eh, la lucha, las luchas que tuvo contra Crangles, eran luchas de puro grappling, puro agarre eran una llave al cuello abajo, al suelo, otra llave podía ser el, el Angle Lock, ¿verdad? salía la llave el Creeper, el face y así iban intercambiando, de llave volvían a agarre, eh, le daban intensidad, ¿verdad? las luchas eso verdad eran luchadores que se sacrificaban más para mí que mucho más que antes verdad eh, incluso yo creo que la WWE actualmente nos priva de luchadores como Samoa Joe que les pidieron a darle a darle todo su, su grappling a darnos todo su talento ella está el mismo no nos vamos muy lejos ella está el mismo un luchador que tiene muchísimo más talento del que la WWE nos deja ver hoy en día entonces así es así es pero volviendo un poco a, a estos casos eh, Mick Foley no era un luchador muy muy técnico al contrario, era un show bien hardcore. Eh, y lo, la gente no creía que Mick Foley iba a sobresalir en WWE. Sobre todo Mr. McMahon, Big McMahon. Entonces, eh, se da esta oportunidad de trabajar con The Undertaker. Se da la oportunidad de trabajar con el fenómeno. Y dice Undertaker, yo estoy sumamente emocionado de trabajar con Foley porque es un luchador que me que se parece a mi estilo ta, ta, ta le tengo aprecio verdad Tuve incluso enterrado lucha enterrado vivo lucha extrema verdad pero va a ser la primera vez que vamos a tener un Angelina hacer la primera vez eh, entonces eh, se da esa oportunidad y en el 98 ellos luchan verdad no sé si puede agregar un poco de eso Sí,
1: Undertaker le estuvo diciendo a mi Foley para hacer un post, un, ¿no? un pos, una, una locura lo que quería hacer justamente en la cima de la celda, de tirarse. Y mi Foley le dijo que no, pero lo que pasa es que todas las veces que ya sea cruzándose en backstage o antes del inicio de, la, de, los, decir, de los shows de Mandal, Además de que le insistía a mi foley para que haga el, el spot locura que quería hacer de tirarse en el, desde el, la celda, en este caso. Y le insistí, y hasta que un punto mi foley dijo, bueno, vamos a hacer, y no quiero seguir spoileando más desde ese lado.
0: Sí, en ese sentido, eh, cambió mucho lo que es esa, esa lucha lo que es en la, en la lucha libre. Entonces, eh, no sé, lo que podemos agregar de esa lucha es que esa lucha fue totalmente eh, trascendente en lo que fue eh, eh, las luchas de Kelina Celler. Entonces se da la oportunidad para que luche contra The Undertaker. The Undertaker dice que, que esta rivalidad está entusiasmado, ¿verdad? Porque... Eh, Mankind, McFoley Foley, se parecía muchísimo a The Undertaker en muchísimos aspectos. Entonces se da la oportunidad de que ellos trabajen en el King of the Ring del 1998. ¿Qué pasa en esta lucha? Eh, Mick Foley dice, Undertaker dice, me llamó durante dos semanas tratando de convencerme de que lo tire de arriba. Todo porque estaba obsesionado de tratar de superar esa, esa lucha con... Con John Michael que tuve. Con John Michael. Que fue, sí, que fue cinco estrellas, la, prim la primera que leinas él. Entonces, eh, durante dos semanas me llamó. Loco, loco porque quería que yo lo, lo lance arriba y le dije no. Hell no, como dicen de Undertaker. Demonios, no, no te voy a tirar arriba jamás. Y Mick Foley dice que lo llamó durante dos semanas y consiguió la aprobación de Vince McMahon. A lo cual en esa parte... Eh, Vince justamente habla de, 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 de eso diciendo que eh, no sé cómo le dejé que lo haga, no sé cómo le dejé que, que, que se lance de arriba, que lo lancen de arriba creo que ese fue un error grave y pudo haber sido fatal para Mick Foley entonces nos vamos a, a situar ya en, en lo que fue Mick Foley en 1998 contra The Undertaker en esa que viene a hacer el match. La lucha ya empieza desde el comienzo de arriba. Y se empezaron a dar golpes. Creo que The Undertaker tenía eh, un palo. Mick Foley llevó algo también arriba. Se empezaron a dar con todo, ¿verdad? Luego se viene el momento, así se empiezan a agarrar, ¿verdad? La celda, dice Undertaker, decía, yo tenía un miedo, porque cada vez que pisaba la celda, se soltaba eh, la seguridad de la celda. El famoso del metal. Sí. Yo estaba asustado hacia el Undertaker. Después se viene el momento, Mick Foley le dice, tírame, tírame. Lo lanza con tal brutalidad que Mick Foley cae y se da la vuelta en el aire y cae con cabeza abajo por la mesa de comentaristas en español, donde estaban justamente Hugo Zainoich y, y Carlos Cabrera. Qué bárbaro uno decía, qué bárbaro uno decía. Ese momento marcó la WWE la WWE para siempre, porque ninguna lucha, ni, ni siquiera creo que las dos veces que se lanzó Shane McMahon no van a ser tan memorables como la primera, donde Mick Foley se mató. Viene la gente, entre ellos Bruce picha Vince McMahon, a ver qué es lo que pasó. Mick Foley, yo estoy bien. Undertaker Pero... decía, yo estaba rezando arriba de la celda para que se mueva y gracias a Dios se movió. Se movió Foley, entonces pudimos podemos ver qué pasaba verdad no sé si quería agregar hasta alguna algún comentario en, en esa parte porque esto, esta es una de las luchas más relevantes vamos a hablar otras luchas relevantes así vamos a mencionar la carrera de poli pero este momento fue el que marcó su carrera y lo catapultó sí. a hacer lo que fue lo no, que fue
1: no la reacción de Jim Ross dice que de, de tanto como así que tan cerca estuvo de la mesa también del inglés Jim Ross comentaba de que era una locura como que si fuera que Jim Ross va a tener un paro cardíaco de tan, de tan fuerte que fue el impacto la, con la mesa eso también dijo Jim Ross en un, en un podcast ¿verdad? sobre la, esa, aquella lucha tanta adrenalina de Jim Ross que no podía creer lo que estaba pasando y como se la aplaudió en este sentido Jim Ross a mi foley por hacerse terrible no terrible, increíble Santo Suicida que se metió Mick Foley.
0: Sí, eso es lo que yo decía. Rick Flair siempre le trató a Mick Foley. Es uno de los mejores amigos de, de Mick Foley Rick Flair, según Mick Foley y según Rick Flair. Pero Jim Ross también decía es un asshole, un, un idiota, <risa> un idiota, ¿verdad? En inglés sí. significa hoyo de, de, de donde no sale el sol, donde no se ve el sol, pero en español significa idiota, ¿verdad? Un idiota. ¿verdad? Y siempre como eso lo... lo todos dicen, todos, Kevin James que es su amigo decía que no estaba bien Mick Foley decía, es un tarado, un loco eh, Jim broja también decía lo mismo, un asco, ¿le? un idiota pero a todos le tienen la aprecio. y Mick Foley, increíblemente, Mick Foley lo acepta que le llamen de esa forma, porque Mick Foley sabe a lo que, a lo que se arriesgó, verdad el tipo tomaba, una vez riesgo otra vez riesgo, otra vez riesgo y en el comienzo de su documental justamente, dice yo ahora he retirado, pienso de verdad fui un idiota de verdad fui un pelotudo, ¿verdad? vamos a decirle en un término más coloquial nuestro. De verdad fui un masoquista. Creo que todo eso valió la pena, decía mi Foley. Y de verdad, los fanáticos estamos muy agradecidos con él. No vamos a poder decirle, sí, soy un idiota, sí, fuiste un, un pelotudo, pero sí, gracias a que fuiste masoquista, prácticamente la infancia de millones, miles. Y yo creo que futuras generaciones que ven eso dicen, a la puta, se murió el tipo. Mínimo, tuvo dos contusiones ahí, mínimo algo pasó. Encima, Mick Foley cae, y cae entre medio del público, y prácticamente besando el pie del público, y de, 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 de sí. no me acuerdo si era Hugo o de Carlos, pero prácticamente besando uno en los pies de los hospitalistas también. Sí. Tan fuerte fue el impacto, tan inesperado para todos fue el impacto. Que cuando lo ven venir huyendo despavoridamente los comentaristas en español yo creo que no sé, en esa época era un poco complicado los audios en español pero creo que se llegó a sobre, a sobre salvar uno de ellos y Hugo decía mi Dios mi Dios lo que acaba de pasar con, con Foley aquí con, con Manca, mi Dios lo que con acaba Manka. de pasar acá lo que acaba de hacer aquí Undertaker decía. mi Dios Así, esa era la reacción de los comentaristas en, en español. español. Y en inglés era, oh por Dios, se, se partió a la mitad. ¿Qué sí, acabamos perfecto. de ver? El bueno, viene el, 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 el equipo médico, lo levanta, y Mick Foley dice, estoy bien, yo voy a con, continuar con la lucha. Miss mis McMahon dice justamente sobre esto. Yo no puedo creer que fui tan flojo para dejarlo que lo haga, pero más para dejarlo que vuelva a subir. Undertaker en ese momento donde se lo atiende a Foley dice eh, yo no puedo creer que él se vuelva a parar y vuelva a venir y además estaba asustadísimo porque yo estaba encima de la celda y me levantan con la celda, yo estoy se alza la celda y yo estoy arriba y tipo, ¿qué pasa acá? yo voy a, yo estaba a la altura de los reflectores prácticamente eh, llegó a decir en un tol de esa lucha entre Undertaker y, y Mankind. Yo estaba apretando la altura de los reflectores y no sabía qué iba a pasar. Y con lo alto que Undertaker, ¿verdad? Tranquilamente se puede reventar algo, se puede caer de arriba, la celda ya estaba floja, se rompían. Lo, lo, la, la seguridad de las celdas, con cada paso que ellos daban, se, se, se salía, ¿verdad? Hacia el ah, pare,
1: pareciera que se iba a romper la celda, ¿en serio?
0: Claro, claro. Y de hecho que al final se termina rompiendo, ¿verdad? Porque vuelve a subir Mick Foley, vuelve a subir Mankind. Y se siguen dando golpes, se siguen dando puñetazos, patadas, ¿verdad? Y luego Undertaker le aplica un chokeslam y se rompe definitivamente la celda. Eso es el momento más malo de, de toda la lucha, porque ni siquiera la primera vez fue tan brutal como la segunda, porque Undertaker dice en el, un todo de esa lucha que mi cara, yo literalmente con mis labios estoy diciendo ¿Qué carajo? ¿What the fuck? Estoy diciendo, o sea.
1: Lo mató. El presidente ya le
0: maté no puedo creer que se rompió la celda, porque estaba programado que yo le daba un slam, pero no que se rompa la celda y encima otra vez Mick Foley lleva la silla que estaba encima de la celda por la cara se rompió, la, se rompió tre en tres partes la espalda se rompió la, la, la boca y si no me equivoco la nariz los uno de los dientes le quedó en la entrada de la nariz y tuvo 15 puntos, si no me equivoco, o 14 puntos más o menos por ahí de, de sutura también en la cabeza, si no me equivoco algo así fue y igual continuó con la lucha dentro de la celda, dentro de la lucha dentro de la celda volvió a darle pelea al Undertaker Undertaker dice que es el momento más surrealista de su carrera, el momento que catapultó a Undertaker fue ese según él, esa lucha con Mankind en esa gelina Cell, donde traje esa tombstone. Y encima, otra vez, le volví a tirar en tachuelas, si no me equivoco. Le aplicó sí. un choclam en tachuelas y luego la tumba rompecuellos. Uno, dos, tres. Y el público se volvió loco con The Undertaker, pero cuando Foley salió, el público estalló. Probablemente habrá sido la mejor lucha que vieron en su vida, ese, ese querido aforado. Otra lucha muy importante de Mick Foley fue en 1998, justamente, ya en diciembre, porque Raw era grabado y la guerra con la WCW estaba en plena En plena ebullición, ¿verdad? Era el momento más candente de las Monday Networks. El peak, el peak cuando eso. Ya, porque estaban mano a mano. Imagínense en esa época, Monday Night Raw y WCW Monday Night Nitro. Tenían audiencias de 3 a 4 millones cada uno. O sea que t tanto TNT como USA Network tenían una audiencia de 8 millones de espectadores solamente mirando lucha libre. Ojo, lo importante que era. Y competían cuando eso creo también con la NBA y otros deportes. Con, con, la, ex, eh, con la mayor... ¿Cómo se llama? La de la de béisbol. La, no, no es la de béisbol. La de fútbol americano. Eh, esta es la que no me acuerdo. Eh, la N la NFL, la NFL era la competencia los lunes entre semana y Monday Night Raw y WCW Nitro tenían más, más audiencia que, que la, la NFL, la NFL rondaba los 2 millones, 3 millones y Monday Night Raw y WCW es un tema también que podemos tocarlo tranquilamente más adelante en algún programa, pero hay, hay muchos temas que podemos tocar. Eh, no recuerdo otro que habíamos dicho también en su momento de la historia. y si W había dicho Turán también. Eh, son temas eh, que todos nos podemos identificar y podemos tocar eso. Eh, Mick Foley en la grabación de Monday Night Raw logra la victoria contra The Rock y se corona como Mankind por primera vez campeón en la historia de la WWE, que fue tres veces, y dice... Pero, ¿sí? Justamente en el público decía Foley is God, ¿verdad? Foley es Dios. Y Foley decía, no, yo nunca soy, nunca fui Dios. Soy bueno nada más, decía. Entonces Foley is Good, decía. Siempre se contradecía además, recordamos también ese eh, momento tan simpático donde aparece y le dice con Mr. Soko, aparece Mr. Soko por primera vez y le dice "Miss McMahon, tú te estás recuperando, no sé qué, y que tenga un buen día, le dice. Y le pone ahí la Nada. A Mr. Soco en la boca, creo que era o algo así, o le golpea con la, le golpea con la pierna, con la mano con Mr. Soco le golpea el, le golpea. La pierna. Mismo, pues. Y después con Tom Costi Bostini y le dice, tú hijo de perra, y todo el mundo le pegaba a Miss man, man en ese rock Eso era el row de otros, de otros tiempos. Aparecía Tom Cole y le pegaba, aparecía Mick Foley con Mr. Soco y le decía, yo te voy a contar un chiste, y Maman ahí con la cara, pero la gran puta. ¿Qué hice yo para merecerme? Esto era bien, ¿verdad? Dios mío. Eso eran Nitro, ¿verdad? Eso eran eh, eh, Monday Night Raw, ¿verdad? Eso eran otros, tiemp otros tiempos. En WWE, en Nitro y, y Stone Cold, el Rock, Dx, X, Mick Foley, en las Monday Night Wars, en el, por el lado de la WWE en Monday Night Raw. Nada más que acotar de eso. Eh, Gana el campeonato Mankind. ¿Qué pasa con esto? Esta lucha se convierte histórica no por el hecho de que Mankind gana el campeonato, sino porque el hecho de que esta lucha eh, Eric Bishop la anuncia al Nitro. Siempre hacían ellos la jugada sucia de anunciar quién iba a ganar en Nitro las luchas. ¿Qué pasa? Eh, ellos anuncian que va a ganar Mankind y efectivamente el 30 a 50% de su audiencia dice yo no voy a ver Nitro, yo voy a poner la WWF" y efectivamente gana Mankai en campeonato desde ahí, desde ese momento Monday Night Raw nunca más perdió la guerra de los lunes, y en dos años en un año y medio prácticamente compra la sabés lo, lo esencial que fue Mick Foley para lograr la victoria de Monday Night Raw hoy mismo si Mick Foley no hubiese ganado el campeonato capaz WWE no existía más ese fue el momento cumbre de las guerras que donde gracias a un spoiler y doris W se enterró a sí mismo y dijeron yo, yo me voy a verlo. Solito, solito. Y Acabó pensar que tumba, tanto, acabaron en su propia tumba, y su propia tumba y saber que, que Vince McMahon dijo yo no quería Mick Foley en la WWF. Nunca me, nunca me pareció una superestrella importante nunca me gustó, nunca me gustó entonces yo, yo prefiero no contratarlo y el que lo convenció fue justamente Bruce pitcher Bruce Pitcher tendrá sus errores pero lo convenció a mi mamá de contratarlo ese fue el momento cumbre de la WWF y nunca más volvió a perder ya vamos a avanzar un poco más en el tiempo hay dos luchas más que voy a, a tocar de Mick Foley una de ellas es la lucha en Real Rumble del 2000 porque según Mick Foley, esta es la lucha que él considera como su lucha de retiro porque Mick Foley, ya vamos a tocar otras luchas eh, memorables de Foley pero voy a tocar dos más que son muy memorables para mí, la primera es esta contra Triple H Dios mío, encima de la celda con un palo prendido en fuego Mick Foley esa lucha contra Triple H vestido de Cactus Jack fue impresionante y ese tipo tenía tres personajes en un Real Rumble, no me acuerdo en qué Real Rumble fue. Se presentó como los tres personajes: Mankind, Dude Mick Love. Eh, no, Dude, Mick Foley no existía todavía cuando eso. Ah, no, no, Mankind, claro. Dude, Dude Love y Cactus Jack. Cactus Jack, Cactus Jack, cierto. Bro, bro, bro. Imagínate, en esa época la gente decía: Yo en 1999, antes, antes de mi nacimiento, ¿cómo la gente pensaba? Pero, ¿qué carajo? Hay tres igual de este tipo. Y tipo, ¿cómo hace para que estén los tres juntos? Esa es la pregunta clásica que siempre todos nos hacíamos inocentemente, ¿verdad? En nuestra infancia o, o, o de niños, ¿verdad? Siempre nos preguntamos, ¿y cómo, ¿y cómo hay dos gemelos en la tele y, y, no, y, y, y uno es el mismo, verdad? Siempre, incluso series de Disney, incluso creo que hubieron de que había una, una sola personaje y, y era la misma tipo, ¿verdad? ¿Y cómo hace para que estén los dos juntos? Y le habla después, ¿verdad? Y tipo, en Big Folies así aparecía... Y con sus tres personajes en un mismo Rumble, tres veces apareció, ¿verdad? Era tan inteligente que Bruce Pichardismo Mira, ya tenemos a Dudloff, ya tenemos a Mankai. ¿Por qué no aparece Cactus Jack, decía ¿verdad? Eh, Mick Foley? ¿Qué significa eso? Paul Heyman decía. ¿Qué significa eso? Tiene tres personajes que se pueden comprar. Tiene tres luchadores de juguete que se pueden comprar. ¿Y quién es el luchador al final? Mick Foley. Y todos los tipos, toda la gente va a comprar... Tanto a Mankind, como a Cactuja, como a Duloc, ¿verdad? Entonces, es triple ganancia porque tenés tres luchadores que son él. ¡Es él! Entonces, era un genio. Era un genio muy adelantado a su tiempo. Y que podía hacer todo. Podía ser técnico, podía ser divertido, podía ser rudo, podía ser extremo. podía pod Mick Foley podía hacer todo. Entonces, esa lucha contra el Triple H... Eh, Recordemos pura agresividad, Triple H ya era el campeón dominante en esa época, gracias a Stephanie, ¿verdad? El reinado del terror empezó en el 2002, pero ya Triple H ya era campeón con Stephanie en esa época, ¿verdad? Y Cactus Jack lo da todo, ya prácticamente anuncia su retiro al final de la lucha, recordemos que Triple H recibió catapulta golpe con el palo eh, prendió el, el palo en llama arriba de la celda, la gelina cel fueron una bendición para él, tanto como para él como para Undertaker fueron luchas que le marcaban la carrera entonces no puedo decir que otra cosa que no sea eso, no sé si vos querés agregar algo de esa lucha tan memorable que tuvo contra la Triple H porque fue una de las mejores luchas que este tiempo dije yo ay vamos a hacer un, una biografía de Mick Foley, yo quiero ver esa lucha pero no me dio el tiempo de verla Roberto, no sé si quería acotar algo de esa lucha, pero esa lucha fue
1: brutal. Brutal, brutal en Para mí es excelente. No, no, no creo que puedo describir más esa lucha. Yo creo que es excelente yo creo que estaría más que eso. Es increíble como Triple H, una luchador que estaba, como dijiste, estaba en su pick. Mi Foley también. Entonces, como que hubo un choque titán ahí prácticamente. Y además, añadiendo los hardcore otra vez, estuvo muy buena esa lucha.
0: Una lucha que todos los fanáticos tenemos en la memoria. He, sí. visto,
1: he visto Highlights y fue muy bueno. Muy bueno estuvo.
0: Y de hecho que catapultó también a Triple H. De hecho que catapultó sí. también a Triple H. Triple H también podrá ser ese luchador, que pues, yo, yo mismo lo tengo como ídolo, pero considero que mucho de su carrera, y vamos a decir la verdad nomás, la verdad nomás, tiene que ver gracias a Stephanie, que sea su mujer y todo eso. Yo sé que Triple H se fue a pedirle consejo a The Undertaker, pucha, todos dicen que yo tengo mi carrera gracias a Stephanie, y la verdad es que sí, la verdad es que sí, pero es un tremendo luchador, no vamos a poder decir que todo lo que hizo en el ring y todo lo que era el personaje que tenía, los músculos que tenía, sean con esteroides o no. Triple H es uno de los más grandes de la historia, a pesar de todo. No, no quedan dudas, a pesar de que era un hover, porque lo era, era un hover, lo era? pasó de, de, de tener una lucha de un minuto contra The Ultimate Warrior a tener la una de las mejores luchas en la historia con The Undertaker en el es así 28.
1: el más que fue su, ese, su personaje, no sabía qué lo que era. Ha Hunter no sé qué usas, o sea, o sea cómo Lucha usaba un nombre real. No, Juan no entendía qué era su personaje al principio.
0: No, no era una nadie, era uno más. Era uno más.
1: Uno más del relleno.
0: Pero todos queremos tener la trayectoria que tuvo Triple H también, ¿verdad? No, no, no creo que se haya arrepentido ni un segundo de la carrera que tiene tampoco. No, Porque logró darle vuelta a la situación gracias a John Michaels. Sobre todo gracias a John Michaels que también va a tener su especial. No nos vamos a poder salvar de no hablar de Shawn Michael porque Shawn Michael es Shawn Michael. Es probablemente el mejor luchador de la historia de WWE y de la lucha libre. Sí. Bueno, entonces vamos a avanzar ya de lo que fue esa lucha de Cactus Jack. Eh, Mick Foley volvió a luchar otra vez. Y acá entran las luchas memorables de Mick Foley que Roberto va, va a nombrar también si es que él desea. Pero yo tengo como... Eh, lucha memorable, obviamente la de WrestleMania 2000, que estuvo Big Show, The Rock y el mismo fue su primera lucha en WrestleMania, no llenó las expectativas, pero estuvo bien. Fue su lucha en WrestleMania 20, cuando luchó contra Evolution, Rick Flair, eh, Batista y Randy Orton con The Rock de compañero, tanto The Rock como Mick Foley dicen que tienen en común una cosa. Ninguno de los dos se sintió satisfecho con esa lucha contra triple a, contra Batista, Randy Orton y Ric Flair. Mick Foley dice que se sentía fuera de tono, más gordo, más obeso y que la gente decía eso. The Rock tampoco se quería quedar con ese recuerdo, por eso volvió en 28 a enfrentar a John Cena y de hecho es un recuerdo mucho más bello,
1: ¿verdad? Me, que, más, que, más, más memorable que en ese momento otra vez.
0: Claro, claro, porque la WrestleMania de 20 no va, nunca va a quedar en la historia por, por esa lucha, podrá quedar en la historia por la de Eli Guerrero Curangle, podrá quedar en la historia por la de John Cena Big Show, Undertaker Kane y Chris Benoit Triple H John Michael, pero nunca Michael, va a quedar sí. en la historia de esa, porque una de las luchas más decepcionantes de la historia en sí, de hecho. Sí. Sí. Entonces, ambos se querían sacar ese, esa espinita y en el 2006 se dio la posibilidad para Mick Foley Edge venía con un reinado como campeón de la WWE eh, el más exitoso incluso en esa época porque llegó a tener 25 millones de visitas en la WWE.com en esa época Edge y dice que en un cambio de, de ideas la directiva decidió volverle al, al campeonato a John Cena y Edge dice que se sintió Súper frustrado. Edge dice, yo, yo me pudrí, yo me enojé, este era mi momento, me lo sacaron y yo estaba con mucha rabia. Yo estaba determinado a robarme el show de 22, pase lo que pase. Y así fue, así fue. Mick Foley estaba en ese momento como gerente general, que, si no me equivoco, y Mick Foley dice que también, o sea, Edge hablaba con Mick Foley y dijo que también él tenía esa espinita de que nunca tuvo una lucha relevante en Resumenia, entonces Edge empieza a hablar ¿no? no querés salir del retiro a hablar a, a luchar conmigo en Resumenia 22 y tal cosa, yo sé que nunca la gente dice que nunca tuviste una lucha relevante en Resumenia y ta, 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 ta. y así fue salió el retiro Mick Foley y de hecho Edge cuenta de esto yo iba a tener una lucha de Steel Cage contra Mick Foley y la lucha hardcore iba a ser Mr. McMahon contra Shawn Michaels. ¿Qué hizo Mick Foley por mí? Yo le dije... Vince me dijo que mi lucha va a ser... Va a ser... Una steel catch contigo. No va a ser un hardcore match. Entonces Mick Foley le habla... Yo voy a hablar con Vince... Y vamos a ver si lo convenzo. Edge le dice... No, 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 no. No hace ni falta... De que tú lo hagas. Lo voy a hacer yo... Porque si no, no se me va a respetar en esta empresa. Y no voy a obtener lo que yo quiero. Edge va... Pide esa lucha y la consigue, consigue que su lucha sea la hardcore, porque nosotros vamos a tener un super spot, le dijo, yo me voy a robar esa, ese show, le dijo a, a, a Vince, y no me lo pueden sacar porque yo, yo ya, yo sé lo que haré en WrestleMania 22 así fue, Mick Foley aprecia eso, dice que si no fue por edge si no fuera por edge no hubiese ocurrido esa lucha hardcore y no hubiesen dado una steel cage, vos pensás que iba a ser relevante una steel cage a lo que hoy estamos hablando con es lo mismo que dijo Mick Foley si no era una lucha hardcore, capaz yo no estaba hablando hoy y aquí de lo que pasó en esa lucha. Iba a ser un desperdicio total, ¿verdad? Una steel cage con, con regla de cuenta de tres, sumisión, ¿verdad? Iba a ser un desperdicio. No sé qué vos pensás de eso, Roberto. Yo pienso que iba a ser un fiasco.
1: Ilegalmente, no iba a ser un fiasco. No, no iba a ser con... No, Querían hacer la réplica con el Undertaker y no iba a ser lo mismo. No iba a tener ese high que... Como dice, esa adrenalina en el momento no no, no iba a ser lo mismo ¿cierto? no iba no a ser lo mismo
0: y yo no sé si hace falta que hable de esa lucha en Resident Evil 22 <risa> ¿Qué lucha esa es la lucha que con la de Cactus Jack y con la de, de, de Triple H y con la de Undertaker Mankind son las tres luchas más favoritas mías de, de Mick Foley haciendo menciones memorables a la lucha que tuvo con Randy Orton en Backlash 2004 que lucha también esa por el campeonato intercontinental. Eh, ya hicimos mención de la lucha que tuvo con The Rock, que quedó en la historia. Después hace también mención de su rivalidad con Rick Flair. Tuvo la rivalidad con Ric Flair en WWE y en TNA, ¿verdad? Uy, TNA. En, en TNA me acuerdo que esa fue su última lucha, un last Man standing, y Rick Flair lo lanza de arriba de, de la, del escenario... Sobre una mesa y es la cuenta 10. Esa fue la última lucha en la historia de la carrera de Mick Foley y Mick Foley dice que está muy agradecido con Rick Flair por esa lucha. Pero su paso en TNA fue vamos a tocar ya lo de TNA directamente porque la lucha hardcore para mí es mi favorita con la de Hell in a Cell el match que tuvo con Daniel Taker, entonces la voy a dejar para el final. Entonces vos qué pensás de su paso en TNA. Yo creo que tanto Rick Flair Mick Foley, Kurt Angle se fueron bueno, Kurt Angle no tanto, pero Mick Foley y Rick Flair y, y Hulk Hogan sobre todo ellos Eddie Vicio
1: también más. Eddie Vicio también
0: ellos
1: se van
0: a quemar sí. Kevin Nash Para también es... se fue a que
1: más Sí, uno de los pasos más lamentables de Mick Foley y uno de los peores campeones que tiene es culpa de DC Carter por poner tanto push a ex Dolly Dolly como si fuera que le van a ganar en ratings a Monday Night Raw, a SmackDown. Pero en, en años luz estaba TNA en eso. Hubiera mantenido, aunque sea Kurt Angle y no sé, eh, RBD, por ejemplo, te voy a dar porque no recuerdo mucho de esa época. De sí, aunque sea Kurt Angle mantenerle como campeón de TNA inaugural, pero no puedes meterle a un anciano ya prácticamente hacerle campeón y lamentable la defensa que tuvo para mí es, un, es olvidado esa carrera, para mí es olvidado de ese lado
0: tiene y mató la carrera de muchos es WWE creo yo, Mick Foley puede ser uno de ellos, Ric su paso también fue lamentable yo me quedo bien con, con su lucha de despedida contra Shawn Michael él mismo se queda con esa lucha Hasta y, ahí. Hulk, Hogan, Hulk Hogan fundió también la TNA eso
1: sí por el, cambio por de cual, el diseño del, del, del ring, en vez de ser hexagonal, puso la clave la básica, porque ese era, vamos a decir, el significado que tenía por pues, el estilo de ring, que era medio hexagonal, no el típico cuadrilátero cuadrado.
0: No sé, pero Sting dice que no estaba muy de acuerdo también con Jujuan muchas veces. Eh, Jeff Hardy se fue a fundirse en DNA también. Se fue a pasar el momento más lamentable, creo yo, en los últimos años de la lucha libre. Luchando drogado contra Sting. Eso fue un momento que mataron DNA. Mataron DNA porque. Tendríamos hablar también
1: un poco de eso, se va más adelante. Como... Joyas,
0: TNA como de Style, Bobby Root, eh, James Storm, eh, Samoa Joe, Christopher Dice y entonces esos luchadores y TNA merece que se abre porque tampoco no es la mierda t t TNA TNA eh, eh, casi otra. Eh, <risa> eh, TNA es una cosa muy importante en su momento, pero hoy lo que All Elite está haciendo es lo que TNA tendría que haber hecho Poder ponerse otro día que no compita con la WWE y capaz tenía más rating Cosa que mirar, yo te digo lo paradójica que es la vida. Capaz hoy si me pones un All Elite Wrestling el mismo día que Monday Night Raw no, no, te digo, no te digo que después de SmackDown, porque después de SmackDown ya nadie quiere mirar, porque dicen no, porque son los lo reciclados tal cosa, pero ponémela en el mismo horario, con el rating asqueroso yo no digo en SmackDown en el mismo horario que Raw, ahí te quiero ver, ahí quiero ver qué pasa en el mismo horario que Raw, porque Raw está en la mierda ahora, Raw está en la mierda Yola Lee no está dando malos shows, NXT tampoco está dando malos shows, pero yo te digo, ponémela algo que compita, hoy ahora mismo, pues no te... en esa época tiene estaba haciendo un suicidio, vamos a decir la verdad. Vamos a tocar un ¿Sí? poquito de ese tema. Porque uh -huh. Rotten rating de 3 millones y medio, 4 millones, ¿verdad? No era ni siquiera la sombra de ese 1 millón que apenas llegaba TNI. Entonces ahí se yo tiene. No, no Solito. se quedaron sin recursos eh, llegamos un recurso Hoy tiene si que hace un rating de un millón entre los lunes compitiendo con Raw, eso es competencia, eso es competencia, porque Raw apenas llega a los un millón quinientos, no es mucho la diferencia, por eso es lo que All Elite a peligra un chiquitito, pero en la NBA le está cagando feo a All Elite Wrestling, ese es el tema que podemos tocar otro día. Volviendo sí. a lo de Mick Foley. Volviéndole a Mick Foley, su paso por TNA, esa fue la última lucha que tuvo con Ric Flair, la aprecia, la aprecia mucho. Y no, no hay mucho que acotar, fue una vez campeón mundial en, en, en TNA hasta ahí. Pero bueno, vamos a volver a lo que fue WrestleMania 22. Edge cuenta que en esa lucha, se le, antes de esa lucha se fue al, a, a, al, al baño, ¿verdad? quería hacer foto, Entonces está usando su celular y se le cae en el... En el, en el ah, sí, sí, sí. Y dice, ay, la cagué, no voy a poder hablar con mi mamá después de la lucha. Ya. Lita estaba preparándose también para la lucha, ay, Dios mío, Lita lo que era necesario. Uf, Lita, ¿sabes? No, no, vamos a hablar de eso porque me caliento en
1: todos sentidos si hablo de Lita. No, 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 eh, no vamos, vamos al grano, vamos al grano, vamos al grano.
0: No, pero es que Lita fue una parte muy importante de esa lucha también. Eh, sí. Lita habla con Edge ¿verdad? le dice, ¿vos te sentís seguro realmente de hacer el, el spot que vas a hacer con Mick Foley de, 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 de quemarte? y Edge dice que Edge estaba decididísimo a hacer eso, que él estaba decidido a que esa noche su carrera se iba a catapultar en la WWE, y Mick Foley justamente Mick Foley cuenta algo muy particular, que él estaba escuchando una música que se llama de Tony Odom algo así, una una muy femenina, ¿verdad? Dice que se está inspirando con esa, luz, con esa canción que se llama Thor. Es como escuchar, creo que es como escuchar Justin Bieber o algo así, ¿verdad? Imagínate, Mick Foley tiene, es tan buena gente que escucha música muy producida, ¿verdad? Es como, como no sé, ¿verdad? Es como lo que, me voy a dar un poco de mambo otra vez, pero es como cuando Slatan le dijo a, a Beckham, boludo, está escuchando Justin Bieber, ¿verdad? yo todo, pero está escuchando Justin Bieber, ¿verdad? Algo así era lo que Mick Foley estaba haciendo esa vez. Entonces eh, aparece un luchador muy conocido, Yo Mick Foley no lo mencionó, yo creo que era Benoit porque no lo mencionó y Mick Foley tiene mucho aprecio por la carrera de Benoit y por lo que era Nancy sobre todo, de hecho que hace poco eh, cuando salió el documental el año pasado dijo que Nancy Benoit debe estar en el Salón de la Fama 100%, yo entonces, creo que era Benoit y le dijo, pucha, si vos te inspiras con esta música, yo no me quiero meter contigo, porque mira, que tenés que tener los huevos bien grandes para inspirarte con música tan, tan producida, tan sensible, ¿verdad? Para hacer, ah, salir a hacer lo que va a hacer, ¿verdad? Pues ya, ya se sabía. Ocurre la lucha, viene Edge, que inspiradísimo, Mick Foley, ¿verdad? Y Lita fue algo muy esencial en esa lucha, porque Mick Foley cuenta, yo no tuve miedo de hacer el spot quemándome con la mesa con Edge. El momento que más me cae en toda la lucha fue cuando Lita se subió en mi espalda y nos fuimos corriendo ese Edge porque yo pensé que, se, que tuvo una contusión, Pensé que se iba a caer de cabeza y que se iba a dar en seco por la lona. Por suerte, yo me voy cayéndome mirándole a Edge y Lita como un, como un koala estaba encima de mi espalda. ¿verdad? Algo así, como un koala estaba agarrado encima de mi espalda Lita. ¿verdad? Y no, 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 no pasó nada, continuó con la lucha y Edge dijo, mira... Yo muy bien, eh, vamos a decir un término coloquial, verdad. Yo muy gallito y todo, verdad. Yo quería catapultar mi lucha, pero anda que no dolió eso, 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 ese palo con púas, Anda que no dolió, dijo. Me dolió con el alma cuando yo sentí el primer golpe ahí dije puta madre. Fuck lo dice, echa en el documental Fuck. si no me equivoco. Sí. Eh, me dolió con la vida y continué así cuando yo me estaba desangrando ahí y nosotros continuamos la lucha tuvo un nivel de intensidad gigante gigante después viene el, la parte del spot con, con las púas peor ay, todavía ay, peor ah peor todavía me dolía todo 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 decía hecho luego viene el momento final Lita cuando prende la mesa en llamas dice ay dios mío se van a, se, tengo un miedo, por, o sea, por dentro di, dije, según Lita, ellos se van a lastimar feo. Yo tengo, tenía un miedo por mi amigo porque estaba hiper caliente en la mesa. Entonces, Mick Foley se pone en la posición, ¿verdad? Lita le hace un low, low, queda ahí en las cuerdas. Y Edge dice, eh, Mick Foley dice que nunca en ningún momento tuvo miedo. Y Edge dice, yo nunca me di... En todo momento, antes de la lucha, yo nunca pensé que esto iba a ser tan doloroso. Pero en el momento que yo voy por las cuerdas para atravesarlo por la mesa, ahí sentí que de verdad la cagué, dije, dijo Edge. Se fue, atravesó la mesa, dice que mínimo, eh, no sé, era como, no sé, el peor dolor de su vida haber atravesado, tuvo quemadura de segundo grado, Edge. Y... Sí le pregunta y el, el, el tipo de, de WWE le dice ¿qué fue lo que vos sentiste en ese momento? Verdad? Lo, lo que yo traté de hacer es arrimar mi cabeza lo máximo posible por Mick Foley porque no quería que se me queme la cara y le recé a Dios que todo esté bien que, me, que salga todo bien verdad pedí para que salga todo bien y así fue por suerte eh, lo máximo que le pasó a Edge fue eh, tener un sí, corte en la cara sangre uh -huh. y en ese momento ya Edge medio confundido dice que él estuvo confundido como por 10 minutos, no sabía dónde estaba, no sabía qué pasó, yo no recuerdo nada de ese momento donde atravieso la mesa, dice Edge y luego ocurre la cuenta 3 se va Edge confundidísimo a backstage Mick Foley cuando se para dice que él es, es lo que siempre pasa con Foley ¿verdad? el público en su orden de el aplaudo porque Mick Foley finalmente logró su momento de resumen. Entonces vamos a voy a pasar a la parte de backstage, ¿verdad? bien rápido, bien cortito. Eh, Mick Foley eh, recibe la llamada a su esposa. O él, obviamente, su celular, se fue al inodoro. A la verga, su celular fundió, la, la Entonces Lita le pone un paño por la cara, habla, y Lita empezó a pedir, o sea, él le decía a Lita, llamar a mi mamá, por, por tiene que sabés que estoy bien, ¿verdad? Eh? Lita empezó a pedir así el número, no sé qué. Mick Foley tenía 15 puntos, 13 puntos de sutura por la cara. Eh, eh, era un desastre, dice. Ella. Dice que el olor ha quemado, agarró todo el lugar. No me imagino. Mick Foley en el documental dice lo, mira, Olé mi brazo ¿eh? ahí. <risa> que olé mi brazo, el olor ha quemado decía no, no, Mick Foley. <risa> Mick Foley estaba, loco. Su, estaba dice, loco. su señora le llama y le dice... Su señora le llama y le dice... Y Edge, y Edge, ¿qué tal está Edge? ¿Qué tal está Edge? Así dice que frenéticamente le, le llama. Y Mick Foley se lo cuenta a Edge. Y Edge dice... Su señora estaba más preocupada por, por mí que por él. Y eso. Es, My wife is more... Eh, eh, nervous about you than me. Dice Mick Foley. <laughs> Y, y, y él sí dice que no podía creer que, que ella ni preguntó por él y Mick Foley le dice ¿y yo qué? ¿y yo qué? no 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 me pasó nada a mí pero su señora dice yo, o sea o sea su señora en el documental de ella ni eh, el otro documental dice que ya no le importaba muchas veces lo que Mick hacía porque él prácticamente recibía el consentimiento de su señora para hacer todo lo que hacía si no le decía a su señora no no existía verdad entonces, eh, lo mismo hacía con sus hijos, le decía, oh, no vean, no la tele, no vean esto. De hecho, que la vez que The Rock le aplica como 20 silletazos a la cabeza, su eh, mamá y su hijo se fueron llorando de, de, del, estadio, del estadio. Y Mick Foley sale así, tipo, todo loco, sonriente, enfrente de su hijo. Y su señora le dijo, no, 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 acá no pasó nada, acá no pasó nada. Y de ahí sale esa épica foto con Mick Foley vendado en la cabeza y Noel su hija uh -huh. a la mano. O sea, qué, qué padre, mi Foley, eh. tenía un amor a su familia, pero el tipo estaba loco, era tipo, le hizo llorar a toda su familia a Mick Foley riéndose. No, 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 tranquilo. Tranquilo, no me pasó nada boludo! Tranquilo, yo me comí 20 dijetazos, pero acá no pasó nada. Acá no, no yo no, no me rompí la frente, no, no, no. No, lo, y mis niños no me no me pueden ver así supuestamente dijo su señora. O sea, de acuerdo, tu hijo están llorando ahí, en el, perdón por la palabra guaraní bueno, en la gente, de, de, tranquilo, pero a la pucha, tu hijo está llorando ahí, no, hijo, no, 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 tranquilo, no me pasó nada. Ese era Mick Poli. Bueno, Roberto, no sé si vos querés agregar luchas memorables de Mick Poli, más o menos vamos para ir cerrando, después yo voy a contar algo que se dedica actualmente y qué pasó por su cabeza después de su retiro.
1: No, ya Está, está muy bien lo que oíste, o sea, esas tres luchas contra Triple H, con Shawn Michaels, ahora con Edge. También podemos agregar un poco lo que sería su lucha con Randy Orton también. Estuvo muy buena esa lucha también. Ese también creo que sería una de las mejores luchas también de Miss Foley en su carrera. Porque se dieron sí. con todo... Reci eh, ¿Cómo Mi foro recibió la Body Slam en uh, nombre de pua Randy Orton, el, el recaudo en la tachuela. Eh, muy, muy, buen, muy buen combate hardcore, sinceramente. No sé si querés agregar.
0: Yo sobresalto sus luchas que tuvo en la IWA con, en el torneo de Kino de Deathmatch. Contra Terry Fon, sobre todo la final, si no me equivoco era contra Terry Fon, pero la, todas las luchas. Madre mía, madre mía, yo solamente pude ver una partecita nomás, pero madre mía lo que eran, madre mía. Después también los momentos, en su comienzo de su carrera, que él se hizo heel, cuando tuvo que ser lo, lo opuesto a los Von erics que tuvo una lucha con uno de los Von creo incluso. Entonces, esos fueron momentos resaltantes, pero sobre todo su, su IWA Kings de Deathmatch. match. Esa lucha fueron ay, madre mía, si te gusta lo, lo, lo violento, métale padre. Mira adelante, 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 sin problema alguno. Bueno, para destacar lo que fue Mick Foley en su retiro, Mick Foley dice que entró en depresión después de retirarse. Como muchos luchadores, es normal. Muchos luchadores se sienten deprimidos después del retiro. Vamos a ser honestos. Ric Flair no, no, nunca lo tomó bien. Hulk Hogan nunca lo tomó bien. Ultimate Warrior nunca lo tomó bien. Randy Savage tampoco. Entonces esto es un síndrome. Undertaker, ¿para qué nos vamos ahí lejos? Undertaker, ¿cuántas veces se retiró en los últimos años? Uh, muchas insinuaciones de
1: retiro yo hizo y continuó igual. ¿Por qué? Porque no está satisfecho.
0: Y así es, el luchador cuando es, es el luchador no quiere retirarse muchos de estos luchadores y eso es lo triste, mira que yo, yo te agrego que esto es lo triste sí,
1: no saber en qué
0: momento retirarte te te condena a la carrera ¿por qué? porque haces co cosas bochornosas y en vez de arreglar tu legado ensuciamas. más así mismo para mí en el caso de Shawn Michaels, yo creo que fue el, el luchador que hizo. se retiró en el momento perfecto. Hizo lo que tenía que hacer. Y supo cuándo retirarse. Decir, yo no, no tomo ni como ejemplo esa lucha que tuvo en Crown Jewel, por ejemplo. No, no yo no, no tampoco, me suma eso te iba a decir. Ni, no, no me suma ni me resta. Entonces, eso es lo. ¿Ese es el sitio lo para triste. mí. Lo triste de, de, de estos luchadores como Mick Foley y como Rick Flair, Hulk Hogan que nunca supieron cuándo retirarse y de tan grande que son su retiro en el salón de la fama prácticamente ese es el retiro para ellos cuando se le induce para Rick Flair ni siquiera fue eso Rick Flair continuó luchando después de eso pero Hulk Hogan, para Hulk Hogan sí lo fue y para Mick Foley también lo fue en el 2013 ese fue el momento donde dijeron puta, ¿para qué no vamos a ir lejos? Sting que acaba de volver a la AW después de su retiro está volviendo a luchar porque no quiere dejar, boludo. Sting no lo quiso dejar. No, no quiso. dejar. Y no lo va a dejar en los próximos años. Al menos dos años más le pongo a Sting. Si, si va a luchar así, no lo va a dejar. post dos años yo, inducido le, yo y...
1: le pongo dos.
0: Post inducido y todo lucha el tipo. Es increíble. Y hay casos como el de Kurt Angle que lo inducieron muy temprano, me parece. Hay casos en los que se da así, ¿verdad? Pero en el caso de, de Sting, Undertaker que nunca supo retirarse, Ric Flair que después del retiro lo hizo también. Ric Flair y Sting son mejores amigos y tuvieron las mejores rivalidades de la historia por ahí, en la WCW. Ellos dicen que son un, pues, una punta del iceberg lo que es el otro. ¿verdad? Ric Flair el famoso, loco que se toma, se, que toma que tienen las mujeres, y Sting el famoso, católico, luchador, eh, dedicado a la lucha libre, ¿verdad? Es lo mismo. Las mejores rivalidades vienen así, Bret Hart, Shawn Michaels, Undertaker, Shawn Michaels, eh, no sé, boludo. Esas son las mejores rivalidades, aunque hay casos como el de Minecraft Undertaker, que la rivalidad es histórica y son prácticamente la misma cosa. Ver, pero Mick Foley hizo todo ahí. Es la verdad, Mick Foley es, es lo que es. Actualmente Mick Foley, incluso en pandemia, hace stand-ups porque el tipo entró en depresión muy grande y para salir de su depresión del, del retiro, hace stand-ups y comedia hablando de su carrera. Lucha libre o siendo chistoso sobre otras cosas. Entonces a eso se dedica, de hecho ayudó también mucho tiempo en un blog de antidepresión. Eso es lo simpático, que al retirarse él empezó a ayudar, a ayudar en un blog de antidepresión. Y después del tiempo, cuando se retiró, ¿verdad? Él fue el que empezó a entrar en depresión y no sabía qué hacer de su vida. Dice. Por suerte no contempló suicidio. Dice que se sentaba todos los días en la casa, ya no tenía más hijos a quien cuidar, sus hijos son grandes. Bueno, aunque incluso hay uno que nació en el 2003. Pero ya, Mick Foley se retiró en el 2011, prácticamente, 2010, 2011. Después de su inducción al Salón de la Fama, Mick Foley dice que no, no sabía qué hacer. Mi hijos ya eran grandes, 15, 16 años, ¿verdad? Eh, verdad por ahí, ¿verdad? Entonces Mick Foley ya no, no... Dice que él, yo de Hardcore Legend me sentaba todos los días en mi sofá, sin mi hijo, sin mi familia, solo a deprimirme, es una suerte de la vida que se dedicó a stand-ups y a otras cosas a que en vez de arrepentirse de lo que hizo en su carrera de hecho eh, Mick Foley va a estar en el próximo Broken Soul Sessions con Stone Cold y Austin el 20 de junio tras Heine eh, vamos a poder a sumar un poco más de su carrera Palermo no sé si vos querés agregar algo más de su carrera algo así trascendental que fue importante de lo que fue, de qué luchador fue y vamos a cerrar con eso el, el, la biografía de Foley.
1: Y no, no tengo más nada que acotar en realidad, porque mi Foley fue muy, muy loquito de un principio, ¿verdad? como dijiste, no, no estaba en su cabeza. Vos le veía parecía una persona normal, pero adentro tenía ese, vamos a decir, ese carácter de masoquista, como dijiste, de masoquista, de todos los sentidos. Pero él hacía eso por amor a lo que le gusta que es el wrestling, Y yo creo que hizo lo correcto, pero yo creo que muy a temprana edad se retiró, ahora, Porque lo que le catapultó fue la, la caída contra el Undertaker, tanto como la, la primera caída como la segunda cuando recibió el chocolate. Ahí como digamos que ahí se degastó más de la mitad de su cuerpo de lo que podía. No, y no tengo más nada que acotar. Mi Folly va a ser siendo una leyenda hardcore. Con... El que no le conoce, bueno, les le pido que vayan a ver su biografía porque es un luchador quien admira.
0: Sí, y el propio Mick Foley dice que pensó en retirarse después de esa lucha, pero no, no, no lo hizo, ¿verdad? No sabía cuándo retirarse. Eso es lo que Mi Folly asegura. Nunca supe cuándo retirarme, dijo Mi Foley Ese fue mi error, dice. Y sí, lo mismo va a poder decir Sting, lo mismo va a poder decir Undertaker, lo mismo va a poder decir Ric Flair. Estos luchadores no saben cuándo retirarse. Macho Man. Y al sí. termina al final terminaron retirándose con la una última lucha que no, no quieren recordar. Así es, ¿verdad? Pero bueno, otra cosa que puedo rescatar de Mick Foley es que el miembro solo una forma de la WWE y también del... Eh, Wrestling Observer Newsletter, ¿verdad? Que aquí Dave Meltzer es el, el, uno de los editores más renombrados y, y no sé, había algo más que quería acotar, pero me, me, me olvidé. De verdad es que Nick Foley hizo tanto en su carrera, viejo, que tipo te olvidas así de algunas cosas que no vas a poder acotar porque tipo era muy bueno. Era es, que muy
1: bueno. Es, de, es, es que es de admirar. Es de admirar. Na nadie sí. te va a sobrevivir, nadie te va a sobrevivir a una caída de una celda, no sabemos de cuántos metros de altura, creo que más de 6-7 metros. Además, caes de espalda atrás, casi de cabeza. Te levantás como si nadie decía, ah, no me pasó nada. Es como decir, eso esos muñecos para golpearme, no era mi foley, era indestructible. Es increíble cómo mirar ese este luchador, una leyenda del hardcore se cortaba el, el hombro se cortaba la frente ah, no me pasó nada, voy a continuar como si nada es de admirar manteniendo lo profesional de él
0: y el mismo Mira, a mí me, te te... me sacó de carrera
1: le quitó año de carrera haciéndose los lo post locuras, pero vendió, le dio esa satisfacción al, al público Ver, entretenimiento eso es lo que buscó Mick Foley en su carrera y pudo, consiguió.
0: Asimismo, lo que iba a contar es que en esa lucha de gelina de Seth, yo ya lo dije, pero pues lo voy a repetir, eh, se perdió un diente, se rompió en tres partes la cadera, tiene un, un metal ahora en la cintura, por eso Mick Foley camina mal. No tiene la oreja, obviamente. Mick Foley lo entregó todo sinceramente. Además, el tipo tiene un, su libro su libro, Have a Nice Day, justamente, que se va a titular este, este episodio de Proyecto Ring, eh, fue el más vendido en New York Times. Mirá, mirá lo que Mick Foley logró, no, no solamente dentro del ring, sino fuera. Además de, haber sido, de ser comediante ahora y también de, de apoyar a gente que quiere suicidarse, que está en un blog y le, la gente le pregunta, ¿y por qué no debería suicidar? Y me dice Mick Foley. No, me, me motiva a hacer eso, porque yo ya lo hice todo lo tuve todo, lo perito Y sigo acá y se me fue. Pues Eso es Sumamente admirable Miembros de la fama WWE Y Wrestling Observer Newsletter Y bueno, yo creo que esto ha sido todo eh, Ya no vamos a contar más nada Roberta, algo más antes de terminar el programa eh, No, no, no yo, que eh, lo que voy a, yo lo que voy a contar es Otra vez, un feliz cumpleaños a Sergio, si lo escucha este programa un saludo, un abrazo al equipo de Proyecto Pro Wrestling y la gente de WWE en Paraguay y Time to Fight. Y Pizza Mania también, ¿verdad? A pesar de que no se Pero no importa eso.
1: Muchas felicidades, Sergio. Que te estés pasando súper bien. Como siempre, mucha salud y ojalá estés pasando bien con tu familia.
0: Y hay una cosa que quería contar, porque mañana va a ser la pelea, pero mañana pelea un... O sea, yo lo voy a publicar ya hoy, ¿verdad? Ya es hoy jueves. Pelea un eh, peleador en MMA paraguayo. Me indigna mucho que los medios de prensa no lo curan acá. Eso es indignante. Y Ese boxeo indignante. también va a volver a ver aquí en Paraguay. Los deportes de contacto se están reanudando de a poco. De a poco. Porque tenemos menos vacunas que chances de irnos al Mundial. Así que, eh, no, con eso, con eso <risa> lo digo todo. <risa> podemos cerrar con eso me indigna que los medios de prensa solamente hablen de Paraguay 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 la la albirroja la, la selección de fútbol pero nada nada verdad y, y un saludo a toda la gente del Ecuador sé que estuvo ayer con cause Steven verdad solo Oro tuvo eh, hablando conmigo esta semana también o sea me siguió en Instagram al menos no sé si lo puedo considerar como como hablar con él pero yo siempre hablo con él así que un saludo solo verdad está bien eh, y nada, esto ha sido todo esto es lo mejor de Lucha Libre esto es Proyecto Pro Wrestling, y para todos los fanáticos, muchas gracias